Alors, il est DJ, animateur radio, promoteur et producteur de musique basé à Beyrouth. En 2008, il cofonde le label de musique indépendant Ruptured avec le producteur et ingénieur de son Fadi Tabol. Un label qui a l'intention de promouvoir et de produire les talents locaux et régionaux. Et depuis sa création, le label a rassemblé des centaines de concerts en direct et des spectacles. Et depuis 2013, il est le directeur général de Tijal, le premier festival de musique expérimentale au Liban. Il a passé les 25 dernières années de sa vie à faire connaître au Liban et au monde entier le talent particulier de la musique indépendante locale et régionale à travers ses émissions radio Ruptures et Décalage. Et c'est un peu pour ça qu'il est là parmi nous aujourd'hui. Bonjour Ziad Naoufal. Bonjour. <rire> ça va Ça va très bien. Alors, on a envie de connaître ta première histoire d'amour musical à l'international ou localement. C'était qui C'était quoi Ma première histoire d'amour musical, c'est-à-dire le premier groupe que j'ai aimé. Oui, ou la première chanson, ou le premier son. Le moment où tu te dis uh, « this is really this, this what I need to do ». Ma première grande histoire d'amour musical, c'était Dépêche Mode. Mm -hmm. euh, dans les années 80, euh, 82 ou 83, mes cousins écoutaient ça sur leur vieille radiocassette à la maison. Et je suis rentré et je les ai entendus écouter ça et ça a fait un tilt dans ma tête. Donc c'était Dépêche Mode, c'était soit euh, Live in Silence, soit Just Can't Get Enough, un de ces deux morceaux. Donc soit le premier, soit le deuxième album. Euh, par la suite, si on veut parler de ce que moi je fais dans la vie et du label, et du label Ruptured et euh, de mon émission radio Rupture, euh, donc de ce qui est plutôt local, ce qui est plutôt libanais, ma première histoire d'amour c'était Scrambled Eggs. Euh, mais pas n'importe quel disque de Scrambled Eggs, un disque très particulier qui s'appelle Happy Together Filthy Forever que Cher Belhaber est venu un jour à la CDTech où je travaillais, un mm -hmm. magasin de disques où je travaillais. Euh, il est venu avec un CD, il y avait deux démos là-dessus, euh, Bleeding Nun et Johnny Antichrist, il m'a fait écouter mm -hmm. ça. Et là ça a fait euh, un nouveau tilt dans ma tête. Et euh, je me suis dit, il faut que je produise ça, il faut que je sorte un disque. Et c'est là que ma carrière en tant que, que producteur et qu'organisateur qu de, de concerts a commencé. Parce que j'ai sorti le disque et par la suite, j'ai organisé un concert de lancement. C'était en 2006. Mm -hmm. euh, la scène musicale indépendante au Liban, nouvellement, les 5-6 dernières années, avait pris un, un grand pas vers l'avant. Et on sent un peu depuis un an que ça commence à ralentir. Est-ce que tu sens qu'il y a un manque qui est revenu par rapport à la scène indépendante libanaise Est-ce que tu sens que ce manque est revenu ou a toujours été là, mais s'exprime avec un retour de temps en temps Moi, je ne pense pas que le renouveau de la scène locale date d'il y a 5-6 ans, ou bien l'élan de la scène musicale libanaise date d'il y a 5-6 ans. Je mmh. trouve qu'il date de bien avant. Oui. Euh, moi, ce que je pense, c'est qu'il y a des périodes. Il y a des périodes où c'est soudainement très actif et ça va de l'avant et euh, il y a une sorte de prolifération de talents et de concerts et de, et de groupes et de nouvelles choses. Euh, et pour moi, ça remonte aussi loin que 96 avec les débuts de Soap Kills qui, ouais. pendant quelques années, ont, ont fait éclater quelque chose au niveau de la scène locale. Ensuite, euh, il y a eu quelques années de plat, comme tu dis. Et puis ça a repris autour de 2005-2006 avec des groupes comme Moonma, comme Scrambled Eggs. Mm -hmm. Et puis à nouveau, il y a une période de plat. Et puis vers 2010, ça reprend avec Mashua Leila. Euh, une autre période de plat. Et puis ça reprend autour de 2012-2013 avec le studio TuneFork et tous les groupes qui, qui opèrent et qui, et qui sont actifs autour de Fadi Tabal, donc la scène folk rock un peu, les postcards, etc. Et, euh, et puis là, bon, par la force des choses, à cause de ce qui se passe dans le pays sur le plan euh, social, économique et, euh, 
et aussi sur le, sur le plan sanitaire, bon, il y a à nouveau une sorte de, de période de plat dont on ne voit pas la fin, enfin dont moi je ne vois pas vraiment la fin. À ton avis, qu'est-ce qui est en train de causer euh, cette platitude euh, à chaque fois que le cycle euh, reprend <rire> Platitude <rire> Écoute, c'est... Euh, Cette platitisation. C'est difficile à dire. Il y a plusieurs, euh, plusieurs éléments qui, qui peuvent participer à une platitude, comme tu dis. Mm -hmm. Ça peut être une sorte d'ennui de, généralisé, d'ennui généralisé de la part du public, mm -hmm. euh, de la part aussi du public externe au Liban. Euh, ça peut être aussi dû au, au, à des facteurs très, très physiques et très, et très locaux. Euh, genre une, une, une période de crise par laquelle passe le pays et voilà, les, les expatriés ne, ne viennent plus au pays. Et comme on sait, les, ex, les expatriés participent beaucoup et contribuent beaucoup. Aussi, Quelque part, ils participent, ils contribuent, euh, que ce soit au niveau des groupes qui viennent de l'extérieur, comme Yasmin Hamdan, comme les Wake Island, mm -hmm. comme euh, à un niveau beaucoup plus expérimental, Tare Atwi ou Rabia Abaini. Donc, euh, il y a ça aussi. Il y a beaucoup de facteurs, pour répondre à ta question, Joy, qui... Mm -hmm. euh, qui qui, qui, qui contribue à une sorte de platitude, d'ennui généralisé, de, de, de manque d'élan, si tu veux. Ouais. Et euh, ça se tasse un peu, littéralement. Tu sens que les choses se tassent et puis, euh, et puis ça reprend. Ça explose. Ça, ça re-explose, ça reprend de plus belle. Mmh. Là, il faut vraiment qu'on qu prenne en considération euh, la crise économique euh, ouais. et financière Surtout. et sociale. Euh, les gens n'ont tout simplement plus d'argent. Pour... C'est vrai que les artistes ne peuvent pas vivre de, de leur musique en ce moment au Liban c'est très difficile de pouvoir vivre uniquement de, 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 de ces, de, en créant des albums ou en faisant de la musique. Je pense que c'est assez compliqué. Il faut qu'ils aient un travail à côté. Il faut qu'ils aient... C'est pas, pas évident. Je pense que les, art, les artistes, les musiciens plutôt, on va dire les musiciens, n'ont jamais pu vraiment vivre de leur, de leur musique au Liban. Enfin, de mon expérience, uh, as far as I can tell, ça n'a jamais été vraiment l'occupation principale de n'importe quel musicien que je connais, à part peut-être les grands, grands, grands musiciens, genre Yasmine, pour revenir à elle, les Machu mm -hmm. pour revenir à eux. Donc sinon, uh, tous les autres musiciens que je connais font des choses sur le côté. Uh, que ce soit des choses dans la musique, comme des pubs, oui. ou comme du travail pour les films, ou euh, comme du travail pour les défilés de mode, mm -hmm. euh, ou, euh, ou, ou dans quelque chose qui n'a absolument rien à voir avec, avec la musique. Euh, mais euh, la musique, non, ça n'a jamais été vraiment un, un gagne-pain en bonne et due forme au Liban. Et puis là, depuis quelques mois, c'est pire, pire quoi. C'est pire que la banque. C'est vraiment impossible. La crise mondiale, en tout cas, ouais. côté, côté musique. Côté musique, parce que... Les disques, ça n'a jamais été vraiment le gagne-pain principal. Les, les artistes se faisaient surtout... Euh, à travers les gigs, les, les soirées, les concerts, les, les, concerts, les... Euh, les, concerts, les tournées à l'étranger. Donc là, il n'y a plus de tournées à l'étranger, il n'y a plus de concerts locaux. Euh, donc c'est vraiment très très compliqué. Et même euh, les venues, les scènes euh, de la scène indé ne sont pas aussi présents que depuis deux ans plusieurs scènes locales ont commencé à fermer. Il y avait juste maintenant peut-être euh, Metro Madina et euh, Ballroom qui sont en train d'offrir quelques scènes aux musiciens indépendants libanais, je trouve. Euh... Écoute, toutes les, scènes, toutes les scènes, presque toutes les scènes ont fermé, hein, Exactement. À, part, à part une ou deux, comme tu dis. Donc, ouais, c'est très compliqué, là. Alors, parlons un peu de, de, ton, de ton nouveau segment, puisque tu es un peu l'ambassadeur de la scène locale aujourd'hui. Euh, ton nouveau segment transmission, il consiste en quoi euh, c'est un segment dans lequel j'essaye de tracer une généalogie ou une histoire, si tu veux, de la scène locale alternative libanaise, 
mais c'est quelque chose de très personnel, c'est comme moi je me le rappelle. Donc, euh, histoire d'éviter les, les conflits et les hostilités et les gens qui se fâchent. Parce que c'est quelque chose qui, qui est très très courant au Liban. Tu n'as pas parlé de moi Exact, tout à fait. Et pourquoi tu as parlé de lui ou d'elle avant moi Moi, je suis plus important. Ouais, je t'ai pas connu. Euh, donc, euh, donc euh, j'en parle comme, comme je m'en rappelle. C'est-à-dire, je parle de mes premiers coups de cœur, les premiers, gens, les premiers musiciens pardon, qui, ont eu, euh, qui ont eu une influence sur moi, que j'ai eu envie de passer dans, dans mes émissions radio ou dans mes DJ sets, ou, euh, ou que j'ai eu envie de produire. Donc c'est une sorte d'histoire très personnelle, mais on, on essaie d'être objectif, bien sûr, mais il est toujours très compliqué d'être objectif, euh, en mais en musique. Donc j'essaie autant que possible d'être objectif dans cette, dans cette sorte de, 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 de généalogie, d'histoire de, de la scène alternative libanaise. Donc je commence par le groupe qui pour moi est le plus marquant, on va pas dire le plus important, mais le plus marquant, c'est-à-dire c'est le groupe qui, qui par la suite, on a senti qu'il qu y a eu une différence au niveau de la scène locale alternative, donc les Soap Kills. Et avec les Soap Kills, je poursuis donc dans cette espèce de, de défrichage de, euh, de mon histoire personnelle et, euh, et histoire plus large au sens du terme. Question qui va un peu sortir aussi euh, de tout ce qui est euh, objectif, mais... Voyons. Euh, <rire> Personnellement, quel est le projet qui, qui t'a passionné le plus au cours de toutes ces années Écoute, il y a un trio qui s'appelle Gizmo. <rire> nice. Wow. Ok, euh, Pourquoi tu n'as pas parlé de Gizmo dans ton... <rire> Je te passerai les 10 dollars plus tard. <rire> 10 dollars, comme c'est compliqué comme question. Écoute, j'aime beaucoup Kinématique mm -hmm. et euh, j'aime beaucoup ce que Kinématique fait autour de Kinématique. Oui. Donc, euh, euh... Apparemment, nouvellement, il y a un petit projet de Spreaded Ensemble qui vont ouvrir à partir de Kinematic. Voilà. Donc ouais. déjà, j'aime beaucoup euh, le groupe en lui-même et euh, j'ai énormément tenu à les produire quand, quand Fadi m'a proposé de les produire parce qu'évidemment, tous ces groupes, c'est Fadi qui les découvre. Mm -hmm. Donc, euh, euh, c'est un groupe que j'aime beaucoup et j'aime bien les projets qui découlent de Kinematic. Donc, le, le duo de Anthony avec le batteur Teddy Tawil, le duo mm -hmm. qui s'appelle My Birthday, j'aime beaucoup aussi. Le duo du batteur Akram Haj avec... Euh, La le producteur d'électronique Ziad Karzel, donc ouais. Escalier 301B, j'aime beaucoup ça aussi. Euh, j'aime beaucoup le solo que Rudy euh, a fait à, à Frequent Defect il y a quelques mois de cela. Mm -hmm. Et puis là, euh, j'ai très hâte d'écouter euh, l'ensemble, donc comme tu dis, comme tu l'as si bien dit, le Kinematic Ensemble ou Kinematic Collective. Mm -hmm. On a failli appeler ça Kinematic Orchestra, puis on a découvert que c'était une très très mauvaise idée. <rire> Pourquoi Parce qu'il y a un groupe britannique qui s'appelle Cinematic Orchestra. Ah, oui, oui. Et on l'avait complètement oublié, mais heureusement. Que, que, que quand Close on s'est rappelé, ouais. Donc, euh, c'est un projet qu'on va peut-être pouvoir faire dans, dans Ertigel cette année si on arrive à, à mettre sur place le, le festival Ertigel dans quelques semaines. Wow. Donc, c'est votre premier wish pour cette année. Quel serait euh, ton prochain vœu pour non, cette année Non, écoute, mon premier wish s'est réalisé la semaine passée. Ok. C'était le, le fundraiser organisé par Morphine Records à Berlin pour Beyrouth. Oui, oui. Et euh, où j'ai pu mettre sur place euh, 20 concerts. Euh, non, pas 20 concerts, pardon. 10 heures de, de concerts à Beyrouth, à Ballroom Blitz. Mm -hmm. wow. euh, une quinzaine de concerts et de DJ sets par des artistes libanais. J'étais ah, en train ouais. de regarder celui de Akram l'autre jour. Euh, on a fait un petit screening à comment ça s'appelle Aliwak. Oui, il m'a dit qu'il allait mettre ça là-bas. Ouais. Mais c'était ça mon c'était ça mon, mon vœu. Enfin, mon premier, okay. ma première grande chose de, de 2020 a eu lieu en, en octobre. Donc, uh, it's never too late. It's never too late. Yeah. 
Alors, merci Ziad. Euh, on écouterait ton segment euh, transmission merci. sur euh, Sunny Side Up. Same time, same date next week. Merci Ziad. Thank you for having me.